0: Сегодня православные христиане чтут память святых мучеников Евлампия и его сестры Евлампии и двухсот с ними пострадавших. Евлампий и его сестра жили в Некомедии около 303 года в правлении императора Диоклетиана и наместника Максима. Они укрылись в горах поблизости от города, чтобы избежать преследований, которые тогда велись против христиан. Однажды, когда товарищи отправили его в город, чтобы купить хлеба, Евлампий увидел на стене императорские указы, которые призывали преследовать христиан. В то время, как он их читал, его схватили язычники и привели к властям. Допрошенный императором, Евлампий отважно исповедал веру во Христа. К концу допроса он сделал вид, что переубежден и согласится принести жертву идолам. Тогда повели его в капище, когда Евлампий приблизился к статуе бога Ариса или Марса. Будто бы, собираясь принести жертву, он приказал ей упасть. И бессильный идол тотчас повалился на землю и разбился. Посрамленные язычники пришли в ярость и набросились на мужественного воина Христова – Пока святого пытали его сестра им в лампе просила брата ходатайствовать о ней, чтобы и она удостоилась получить вместе с ним мученический венец. Бог внял ее просьбе. Воины сперва били ее по лицу, а затем схватили, чтобы бросить в котел с кипящей водой. Сперва заколебавшись святая шагнула в кипящую воду по призыву брата, который уже погрузился туда. но кипяток внезапно остыл, и святые с радостью пребывали внутри котла. Тогда тиран велел ослепить лампе, а его сестру подвесить за волосы. Затем по приказу разожгли большую печь и бросили туда мучеников. Но и здесь произошло чудо. Языки пламени образовали прохладную сферу, которая сохранила учеников Христовых невредимыми. Они пели и прославляли Господа, как некогда три отрока в печи Вавилонской. Оставшись безучастными к невиданному чуду, тиран приказал обезглавить святых. И прежде чем меч опустился на шею Евлампии, мученица в мире предала душу Богу. Увидев поразительные знаки непобедимого могущества веры, двести язычников также уверовали во Христа, и все они были обезглавлены но только чуть позже и присоединились к Евлампию и Евлампии в лике святых. В этот же день православные христиане чтут и память святителя Иннокентия, епископа Пензенского. Его почитание было официально признано Русской Православной Церковью в августе 2000 года. Святой Иннокентий, а в миру Иларион Смирнов, родился в 1784 году близ Москвы в селе Павлове в семье бедного церковного причетника. С детских лет он отличался исключительно кротким нравом, отчего, когда поступал в семинарию, и был прозван «Смирновым» за кротость и безукоризненное поведение. В 1809 году Илларион с ранних лет, питавший любовь к уединению, принял монашеский постриг в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. И на следующий день его рукоположили в Иеродиакона, а затем в Иеромонаха, в 1910 году иеромонах Иннокентий уже был назначен игуменом Николаевского Угревского монастыря, а в октябре того же года переведен в Московский Знаменский монастырь. Через два года Иннокентий оказался в Петербурге, где не только становится преподавателем Духовной Академии, но, получив сан Архимандрита, утверждается в должности ректора семинарии в звании профессора богословия, а кроме того назначается настоятелем Сергиевой пустыни близ столицы. В Петербурге Архимандрит Иннокентий прославился как замечательный проповедник. Его слова отличались живостью и воодушевлением так, что пламенные чувства проповедника проникали и в сердца слушателей. Святой Накентий обладал христианскими добродетелями смирения, благочестия, покорности, безупречной чистоты жизни. Он сам выступал строгим судьей всех собственных слов и дел. Даже заметно было, что осторожность во всяком деле и слове переросла у него в своего рода непрестанное духовное бдение. Из его уст не исходило ни одного праздного слова. Больше всего он избегал суждения, причем как со своей стороны, так и со стороны других. Он умело прерывал собеседника, если тот пытался поведать ему о недостатках других. Характерной чертой святого Иннокентия была и крайняя нестяжательность». Все эти свойства отличали его еще в бытность архимандритом, и он сохранил их, взойдя в марте 1819 года на кафедру епископа Пензенского и Саратовского. Несмотря на то, что это назначение на первый взгляд казалось просто повышением, на самом деле это была почетная ссылка. Причиной ее послужило неудовольствие тогдашнего главы духовного ведомства князя Галицы над тем, что святой Иннокентий выступал против распространившихся тогда в высшем обществе неправославных мистических учений. Однако управлять Пензенской епархией святому Иннокентию пришлось совсем недолго. Его слабое здоровье было истощено, а сильная простуда лишь усугубила положение. Тем не менее, Епископ Инокентий успел снискать уважение своей паствы. Невзирая на слабость здоровья, он служил во все воскресенья и праздничные дни, сам совершал божественную литургию и сам произносил проповеди. Его поучения были просты, но вместе с тем исполнены мудрости и благодати. Святой Накентий был весьма деятельным архиереем. За короткий срок управления своей епархией он успел осмотреть почти все храмы, принялся за благоустройство архиерейского дома и даже лично присутствовал на экзаменах в духовных учебных заведениях. В августе 1819 года во время поездки в Саратов он сильно заболел и уже от этой болезни оправиться не смог. Как и прежде, он терпеливо переносил ни дуг, ни на что не жалуясь и не издавая ни единого стона. Напротив, даже на одре болезни святой Накентий продолжал заниматься делами веренной ему епархии. За день до блаженной кончины он увидел сон, о котором рассказал своему килейнику. «Казалось мне, что небеса отверзлись, и два светлых юноши в белых одеждах слетев с высоты, предстали предо мною, и с любовью, смотря на меня, взяли меня, немощного, и вознесли с собой на небо. И сердце мое исполнилось несказанной радости, и я проснулся. Готовясь отойти в вечность, епископ Инокентий 10 октября 1819 года попросил совершить над ним таинство Елеосвящения. После этого... Язык святителя стал неметь, дыхание прерываться, а он сам сложил руки на груди крестообразно и тихо-тихо скончался. Святой Иннокентий издавна почитается русским народом за подвижническую жизнь и чудеса, происходившие по его молитвам. Он также является автором высоко ценимых духовных сочинений. Сегодня православные христиане чтут память преподобного Амвросия Оптинского. Его почитание было признано московским патриархатом в 1988 году, в годовщину тысячелетия крещения Руси. Святой Амвросий в миру Александр Гринков, является самой яркой фигурой в плеяде старцев Оптинской пустыни. Он родился в 1812 году в одной из деревень Тамбовской губернии. Активный и наделенный живым умом, ребенок сначала изучал священное писание с дедушкой, деревенским священником. Затем блестяще учился в семинарии, не имея, однако, стремления стать священником или монахом. Незадолго до окончания учебы Александр тяжело заболел и дал обед, удалиться в монастырь, если поправиться. Но, получив исцеление, он отложил исполнение обещания на более поздний срок. Вначале будущий инок нанялся работать учителем в семью помещика. Затем некоторое время выполнял обязанности преподавателя греческого языка в Липецкой семинарии. Жизнерадостный и общительный нрав Александра заставил его скоредничать, как он признавался позже, и удержал в миру. Но совесть не переставала беспокоить молодого человека, и он проводил долгие часы в слезах и молитве. Самыми различными знаками Бог призывал его и напоминал о данном обещании. И вот так однажды, склонившись над ручьем, он услышал в журчании воды голос, шептавший «Хвалите Бога! Любите Бога!» Проведя в нерешительности четыре года, Александр отправился за советом к известному отшельнику Иллариону, живущему тогда в тех краях. Старец принял его, улыбаясь, и сказал, «Иди в Оптину, и будешь опытен». Юноша подчинился воле Божией и без промедления поехал в Оптину, пустынь, расположенную в Калужской епархии недалеко от Козельска. Этот монастырь в ту пору начинал делаться центром духовного обновления России. Александр стал послушником старца Леонида. Поскольку последний тогда уже был в преклонных летах и болел, старец Макарий взял на себя его обязанности и предпринял важное дело издания святоотеческих творений. В конце жизни преподобный Леонид, увидевший духовные достоинства и образцовое смирение послушника Александра, вручил его преподобному Макарию. В 1842 году Александр принял монашеский постриг с именем Амфросий. Тремя годами позже он стал священником и получил от епископа благословение помогать старцу Макарию исповедать прихожан и паломников, число которых постоянно росло. Верующие самого разного происхождения посещали Оптину, желая напиться из чистых источников евангельской премудрости. А поскольку Амвросий хорошо знал древние языки, также он стал одним из самых близких сотрудников Макария в подготовке книг к изданию. Знакомство со святоотеческими творениями и их применение в повседневной жизни, постоянное обсуждение их с духовным отцом явились для него лучшей подготовкой к возможному преемничеству. Но и здесь промысел Божий сурово вторгся в его жизнь. Амвросия поразила столь тяжкая болезнь, что, едва избежав смерти, он был освобожден от всех монашеских обязанностей и вынужден был лежать в постели, не имея возможности служить божественную литургию. В этом состоянии он пребывал почти до конца жизни». Таким образом, Бог ограничил его широкую натуру и дал возможность лучше узнать себя, проникнуть в самого себя и обнаружить в глубине сердца секреты человеческой природы и средства воссоединения людей с Богом. Недуг позволил Амвросию познать на собственном опыте, что сила Божия совершается в немощи. Поэтому впоследствии он говорил, для монаха, «Хорошо пройти через болезнь, когда ты болен, не следует серьезно лечиться, нужно только подлечиваться». Он работал тогда над русским переводом «лествицы» преподобного Иоанна Лестничника, и творений Аввы Исаака Сирина, который стал огромным вкладом в духовное обновление русской церкви. Старец Макарий стал посылать к нему монахов обители, чтобы он наделил их духовными советами. Потом дал благословение принимать Мириан в гостинице монастыря. Амвросий принимал всех терпеливо, не осуждая ошибок, и давал наставления как ученик святых отцов и никогда не выражал своего личного мнения. По милости свыше и благодаря непрестанной внутренней молитве преподобный приобрел необычайную проницательность, позволявшую узнавать тайны совести туманного намека или нескольких слов зачастую было достаточно, чтобы открыть посетителям разрешение их затруднений. Однако он не пользовался даром прозорливости для осуждения или упреков, но заботился о страждущих душах с сочувствием и поистине материнской нежностью. Он стремился показать людям, что благодать Божия ведет к покаянию. В 1860 году отошел ко Господу старец Макарий, и с тех пор Амвросий был призван вести духовное руководство, которое распространилось вскоре и на всю Россию. Богатые и бедные, образованные и неграмотные, простые люди и аристократы, видные интеллектуалы, все приезжали к лежащему в постели человеку, словно к новому пророку, чтобы получить совет, утешение в скорби, призыв к покаянию или простое благословение. Несмотря на хрупкое телосложение и постоянные болезни, преподобный Амвросий всех принимал в добром расположении духа и умел так приспособить свое поведение и свои слова к каждому человеку, что после беседы с оптинским старцем жизнь многих его посетителей полностью менялась. По свидетельству его собеседников, он мог перейти от самой возвышенной богословской беседы к разрешению насущных проблем повседневной жизни. Однажды его даже упрекнули в излишней трате времени на одну крестьянку, которой старец объяснял, как следует кормить ее индюшек». На это преподобный ответил. «Да ведь в этих индюшках вся ее жизнь, от них зависит ее душевный покой, а душа ее так же драгоценна, как и душа человека с более высокими запросами». Лев Толстой, для которого посещение старца было очень поучительным, писал. «Этот отец Амвросий совсем святой человек». Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога. Другой писатель говорил о неисчерпаемой бездне милосердия, которая распространялась от святого на всех людей. Старец жил неподалеку от монастыря, в скиту святого Иоанна Претечи. Его день начинался в 4 часа утра. После утреннего богослужения, которое он читал вместе с келейниками, преподобный три часа предавался молитве. Затем с девяти утра он начинал принимать посетителей, которые ждали уже его снаружи в длинной очереди. Сперва монахов, потом мирян. Подобные беседы продолжались до одиннадцати вечера и прерывались лишь ради скудной трапезы. В редкие свободные минуты святой Амвросий должен был диктовать огромное количество писем, отвечая на более 40 посланий в день. Иногда даже не открывая их, блаженный старец совершал этот подвиг в течение 30 лет. Может быть, он был даже более тяжким, чем аскетические подвиги пустынников. Святому помогали в служении несколько монахов, особенно келейник Иосиф ставший его преемником в череде оптинских старцев. Амвросий говорил посетителям, что великие подвижнические усилия могут нести отпечаток самолюбия, если не контролируются строгим послушанием. Поэтому он более указывал им на покаяние и сокрушенное раскаяние сердца, которое можно получить, лишь обратив свою жизнь к Богу и возненавидев грех всеми силами, поскольку источником всякого греха является гордыня. Не только духовные наставления были служением старца. Святой создал во множестве мест объединения благочестивых мирян, которые занимались благотворительностью и помощью бедным и сиротам. Со времен разрушительных реформ Екатерины II девушки из бедных семей не имели возможности посвятить себя монашеской жизни, поскольку все монастыри были обязаны требовать большой вступительный вклад от желающих войти в число иноков. Так вот, чтобы устранить эту несправедливость, старец Амбросий 10 последних лет жизни посвятил созданию и организации женского монастыря в деревне Шамардино, расположенный приблизительно в 15 километрах от Оптиной. Благодаря заботе и отеческому попечению святого обитель вскоре дала приют более чем тысячу монахинь разного социального происхождения. Они проводили жизнь в согласии и милосердии, основываясь на традициях святых отцов. В центре ее находилась личность старца Амвросия, их духовного отца и живого образа Христа. К монастырским учреждениям он добавил ночлежный дом, школу, больницу и богодельню для престарелых женщин. Так это место превратилось в настоящий город благотворительности, привлекавший множество бедных, больных, обездоленных, для которых монастырь стал источником утешения и надежды. Нужды обители требовали частых приездов старца. И когда началось строительство каменной церкви, Ему пришлось поселиться в Шамардине, чтобы следить за материальной стороной жизни. Отсутствие преподобного в Оптиной породило ропот среди оптинских монахов и вызвало протест со стороны епископа Калужского. Святой провел все лето 1891 года в Шамартине, чтобы управить дела монастыря и организовать его жизнь, поскольку этого не могла взять на себя новая игуменья, малоспособная к административной работе. Говорили, что он спешит закончить дела и готовиться к неизбежному уходу. И действительно, в начале осени он заболел, изможденной усталостью. Когда ему сообщили, что епископ решил лично приехать в монастырь, чтобы возвратить его в Оптину, Амвросий принял это известие с великим спокойствием. Накануне приезда архиерея, 10 октября 1891 года, его душа отошла к Господу. Вплоть до последней ночи он принимал множество верующих, теснившихся вокруг его кельи. Так... Сбылись пророческие слова преподобного, которые он часто повторял ученикам. «Вот, целый век свой я все на народе, так и умру». Кончину святого Амвросия оплакивала вся Россия. Тело преподобного старца погребли в Оптиной пустыне, возле святого Макария и Леонида. На надгробном камне высекли слова апостола. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых.